0: Quiero decirles algo, hace unos años en Washington D.C. yo fui a un lugar que se llama la tumba del soldado desconocido. ¿Alguien sabe o ha estado ahí? Hermano, ¿alguien más? Dos o tres personas han estado ahí y esto impresionó mi vida. Porque esa tumba es una un memorial a alguien que nadie sabe quién es. Es un soldado desconocido. Y desde abril 6, 1948, esta tumba ha sido cuidada por 24 horas al día. 365 días del año, sin excepción, cada hora y cada media hora, un soldado nuevo entra a tomar guardia para cuidar esta posición y lo hacen a la precisión de un reloj especial que no falla. No hay otro soldado que yo sepa, tal vez alguien sabe En ningún otro lugar del mundo que lleve tal honor y honra En ninguna parte del mundo De eso los soldados tienen que calificar Y es uno de los grandes y más altos honores Ir y ser parte de ese equipo de ese conjunto para honrar a un soldado que nadie conoce es algo increíble. Pero, ¿por qué se honra a tal soldado de esa manera? Porque en una guerra, pudiéramos decir, el soldado más importante es es el general, es el que va al frente, el orden, el que da las órdenes, el que, el que es el líder, el pastor de ese ejército, por decirlo así. Pero, creo que los presidentes de este país entendían lo que es una verdad espiritual también para nosotros. Y es que, el soldado normal del ejército, aquel que está llenando su posición, el que está cumpliendo con sus tareas, es el más importante. Hay soldados rasos, sargentos, ¿verdad? hay capitanes, y muchos de ellos forman parte del ejército que está al frente, que están llevando la carga. Pero ellos son las manos en el campo de batalla, son los que arreglan las unidades de transporte, son los que preparan los tanques, los cañones, son los que mantienen los misiles, los que dan la preparación asegurándose que un misil sí pueda lograr salir. Hay mecánicos que están al frente asegurándose que todas las partes de cada componente De los carros de los, de los vehículos De los tanques De todo funcione Hay aquellos que cocinan Aún para que los soldados coman Aún para los aviones Hay diferentes Hay mucho que involucra Que un avión despegue El otro día estaba Con un hermano de la Fuerza Aérea ahí en San Antonio en, en Dallas, tal vez algunos Lo conocen y yo le dije a un hermano Este hermano era de la Fuerza Aérea y el hermano le dijo, Oh hermano y, y tú volaste O sea inmediatamente Piensa que el que Fue la Fuerza Aérea fue Fue piloto, no, los pilotos Son bien pocos Para poder volar un avión se requiere De un equipo grandísimo De hombres y mujeres Eficientes Llevando una tarea a su cabalidad por decirlo así pero miren lo que dice segunda de Timoteo capítulo 2 ustedes han leído este verso de seguro segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3 al 5 dice tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, hermanos, ustedes lo saben, Efesios 6, también lo dice. Nosotros lo cantamos. Dios tiene un ejército, ¿verdad, hermanos? Marchando por la tierra y, y, y cantamos ese, ese coro con gozo, con alegría, sabiendo que es cierto. Y Efesios capítulo 6, verso 10, dice que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, o sea, hablando de que somos soldados, somos aquellos que están confrontando una guerra, no contra cosas físicas, dice, sino tenemos lucha no contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Y quién es el que sufre las penalidades, como dice el apóstol? ¿Es el general que está atrás en su escritorio, bien protegido de la batalla? ¿O es, como dijo nuestro hermano José, el soldado raso, que está al frente de la batalla? El llamado de Pablo es para el que está enfrente, el que está en la batalla, ese es el que sufre las penalidades, no es aquel que está en el rango alto mandando las órdenes. Y claro, no voy a hablar de eso en esta mañana, pero podemos empezar un estudio muy largo y muy eh, largo sobre la armadura de Dios. Yo lo sé porque, Literalmente he estado predicando de la armadura de Dios casi por tres años Y todavía no cierro ese capítulo Porque es tan real, tan intenso, tan, tan verdadero Esta guerra que nos enfrentamos hermanos Vivimos en un tiempo que es el tiempo más difícil de la historia A donde el dragón avienta con todo su río de inmundicia por eso lo que escuchábamos hoy es tan importante que nos metamos al río de su presencia. Porque algunos no creen y no tienen la noción de que es un día difícil, que es un día de mucho peligro espiritual y que sí como soldados que están en el frente de la batalla podemos sufrir pérdidas espirituales si no nos mantenemos fieles, hermanos. Pero fíjense, muchos dicen, todavía se atreven a decir, ¿cuándo va a venir el Señor? Eso lo han dicho por generaciones. El Señor no va a venir. Y algunos, por la batalla tan recia, han llegado hasta herirse, Desaparecer del campo de batalla Tal vez tú espiritualmente has visto las armas Tiradas de soldados que han volteado a ver hacia atrás Y se han ido para atrás No quieren seguir avanzando porque La batalla está muy difícil Y por eso algunos de nosotros Hasta nos podemos identificar con el salmista que dice Señor ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes han sentido que la batalla se ha arreciado aún más fuerte que nunca? ¿Alguien lo, ¿Alguien lo ha sentido? Poquitos. A ver, ¿cuántos lo han sentido así de verdad, hermanos? La guerra espiritual. Que Estamos enfrentando Es una de las más Difíciles Y tal vez creo yo Es la más difícil Porque el tiempo del fin es Si vemos el apocalipsis El abismo Los demonios del abismo han sido Soltados en contra de Nosotros, las escorpiones Demonios y espíritus Que nunca antes se imaginaban Que podían afectar nuestra sociedad están afectando la iglesia hoy en día. Ahora fíjense, vamos a Mateo capítulo 17. Porque sí, quiero hablarles de eso. De un soldado desconocido pudiera ser el título de este mensaje. Vamos a ver, vamos a encontrar a ese ejército Mateo capítulo 17 verso 10 dice Entonces sus discípulos le preguntaron ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo A la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas El libro de Malaquías también nos dice que Él enviará a Elías para restaurar todas las cosas y el Señor Jesús dice, "Sí, a la verdad, vendrá Elías y restaurará, restaurará todas las cosas", pero también él dice, "Y yo os digo que Elías ya vino." O sea, Elías es una señal para nosotros. Y todas las cosas que pasaron en su tiempo pueden tener o tienen un cumplimiento para nosotros en este tiempo. Porque hemos aprendido El principio y fin es igual El ministerio de Cristo, el ministerio de Moisés Adán, el, el primer Adán, Cristo es el segundo Adán Ustedes muchos son graduados del instituto Y entienden esas, esas verdades Pero hermanos, no tenemos el tiempo en esta mañana Yo he estado estudiando últimamente los ídolos porque hay una palabra hebrea en Deuteronomio que habla de los ídolos. Y, y algo que descubrí, porque a veces, no sé, mi, abuela, mi familia en la antigüedad, mi abuela, o no sé si las abuelas de ustedes que conocían al Señor, cuando uno entraba con algo diferente, ¿qué decían las abuelas? Eso es de, son demonios. Alguien, alguien su abuela le dijo algo así, o su mamá a mí, y yo decía, ay mamá, ¿cómo puede ser que eso sean de los demonios? Y saben hermanos, que el mundo espiritual es como igual, es un ejército, ¿sabían eso? ¿Qué dice ahí? Son potestades, amén. Entonces saben que los vicios, los pecados tienen demonios específicos. Pablo dice que atrás de los ídolos hay demonios. No tengo el tiempo para meterme ahí, pero los baales son demonios que andan sueltos en la atmósfera espiritual. Y la Biblia dice en Mateo que la casa se vacía. ¿Y qué pasa cuando la casa es limpiada? Dice que vienen, ¿qué? viene otro demonio, entra y dice, hey, esta casa está bien limpia. Y llama, ¿cuántos más? Siete más. ¿Y qué dijo Cristo ahí, hermanos? Cristo dice algo que muchos ignoramos. Dice, así será esta generación perversa. Y esa palabra generación habla de un, puede ser una nación, puede ser un pueblo, puede ser un individual, pero nosotros, yo ahora digo México también, yo ahora ya vine a México y veo los mismos demonios moviéndose en México. Que Estados Unidos son los mismos. Y Baal. No tengo el tiempo para explicárselos. Los demonios y los dioses de Baal. Pero hablando específicamente. Históricamente. Son los mismos demonios. Que han entrado a nuestra sociedad. Pero es increíble. Eso es lo que está pasando. El Señor está cumpliendo su palabra tan perfectamente que nosotros no debiéramos de dudar que el Señor está a la puerta hermanos, amén, no dudemos, perdón el, el, la referencia es Lucas, Lucas 11 aquí la tengo, Lucas 11 24 habla de ese que la casa, el espíritu inmundo sale del hombre y ahí pueden ver, pueden estudiar esa palabra eh, griega, pero eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. Una nación basada en Dios. Igual que en el tiempo de Elías. Abandonó la casa. Abandonó, dejó la casa vaciarse de Dios. Sacaron a Dios de la casa. Igual que el pueblo de Israel. Y la influencia sobre nuestros países. Ha crecido siete veces peor. Hermanos se ha multiplicado tanto hace... Cinco años Aún los liberales decían No no debemos de operar a los niños Que de género para cambiarles Hoy lo están demandando en, los, en algunos estados Y están literalmente Sacrificando, mutilando Cuerpos El espíritu de Baal, de Moloch ¿Se acuerdan de Moloch? Ese era un Baal Ese demonio Está vivo y coleando y el mundo entero se está humillando y adorando ese ídolo a través, de, a través del aborto. Muchas cosas. Pero la iglesia ha abandonado a su Dios también. Han abandonado la santidad, han abandonado el camino antiguo. Porque como oímos hace unos días, la iglesia es solo un reflejo de qué? Del mundo. Amén. La, la condición del mundo refleja la condición de la iglesia. Porque dice la Biblia que en el tiempo de Elías, dice que no había visto otro rey tan malo como el rey Acab. ¿Se acuerdan? Dice, no, ha, no había otro rey tan malo como el rey Acab. Ahora fíjense que si Elías viene, ¿cuántos creen que Elías viene primero? Ustedes han recibido mucha enseñanza. Pero si Él viene, entonces lo que pasó en el tiempo de Elías trae cumplimiento para nosotros. Ahora fíjense lo que hay. Miren lo que dice Romanos, abran sus Biblias ahí en Romanos capítulo 11. Hay un ejército especial en el tiempo de Elías. Romanos capítulo 11, versículo 1 al 5 dice, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy Israel, israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció, o no sabéis que, díceles, el, que dice de Elías la escritura, cómo invoca Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado a siete mil hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo, fíjense, ha quedado un remanente escogido por gracia. Fíjense hermanos, esto tiene un cumpli va a tener un cumplimiento el apóstol Pablo nos está diciendo que esto va a pasar y que va a pasar en nuestro tiempo y pasa, no tengo tiempo de probárselo en cada generación el Señor se reserva un remanente escogido que es un remanente por gracia dice y hablando de esto Primera de Reyes si quieren apúntenlo Primera de Reyes 19 dice hablando ahí está la conversación de Elías con Dios y el que escapare de la espada de la espada de Asael Jeú lo matará y el que escapare de la espada de Jeú Eliseo lo matará y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron Ahora ustedes ya entienden ¿Qué tiene que ver esto? Algunos ya lo entendieron Porque ¿Qué tiene que ver eso Con nosotros? ¿Cuántos de ustedes Quieren ser parte De Elías? De lo que Elías va a hacer? Yo soy sincero hermanos Yo, yo lo he dicho Lo he creído Lo he clamado Mi anhelo ha sido ese Señor que alguien pueda entrar si yo puedo dirigir a alguien a ti señor que ese sea lo que ese es el llamado incluso los pastores es lo que pensamos todo el tiempo señor que mi vida sea algo que pueda causar que alguien te mire a ti que sea restaurado que sea arrepentido y cada uno de nosotros aún, dice la Biblia, Cristo dijo, es nuestro deber. Dice, ir y hacer discípulos, amén. Eso es ir y, y muestra que tú eres un buen discípulo y enséñale a otros cómo seguir al Señor, cómo dejar su pecado, tomar su cruz, seguir a Cristo Jesús. Y yo sé, hermanos, que muchos aquí estamos expectantes, sabiendo que ese día se acerca Aún más hoy que nunca, amén. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos? Es? Yo tengo esperanza, porque dice Santiago, capítulo 5, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice capítulo 5, verso 17, y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Qué esperanza, ¿verdad, hermanos? Qué, qué lindo el Señor. que Nos da esperanza. Nos, nos hace ver que Elías, un gran profeta, aún así, pudo hacer cosas grandes para Dios. Pero tal vez a alguno de ustedes les ha pasado lo que a mí me ha pasado. Yo empecé a estudiar. Yo tengo mucha intriga he estado estudiando la vida de Elías por muchos años pero igual veo mi realidad y veo la realidad de este mundo y yo le decía al Señor Señor ok Elías Señor está inalcanzable para mí o sea veamos quién es Elías los milagros El fuego Descendiendo para Consumir el altar de Baal Señor Ya cuando uno dice Señor Uno primero dice sí quiero ser Parte de esa compañía Señor De, de Elías Gloria a Dios sí quiero Señor Y pasa el tiempo y que uno ve la realidad ¿Le ha pasado a usted o no? Señor No sé entonces, estudiando Elías, Señor, mira, hay siete mil y nadie sabe quiénes son. Entonces, Señor, tal vez pudiera yo llegar a ser parte de ese ejército. Señor, nadie sabe quiénes son. Ellos no, no tienen honra, no tienen gloria. Pero si sí la tienen, porque Dios no lo sabe, lo sabe dónde están, ¿verdad? Pero, eso es lo que pasó con Elías, Señor. Todos los profetas han sido matados, no hay profetas en Israel, yo soy el único. Y el Señor dice, hey, hey, espérate, tengo siete mil, yo tengo un ejército de hombres, que me aman como tú, Elías. No hay un archivo grande de, de ellos. Realmente ellos son soldados desconocidos. Enlistados en un ejército que solamente el general de generales saben quiénes son. Pero fíjense lo que dice. Dice, primero, la, una cosa dice, el verso en, en Reyes dice... Primero, Dios dice, Dios dice, yo, yo los he guardado, dice. Fíjense, Él los ha guardado en el tiempo peor, dice, la Biblia dice, que en ese tiempo no había existido ningún rey, no había existido un rey peor que Acab. Y Dios en medio de eso, del reinado de Acab y Jezabel, dice, yo mismo los he guardado. Y como dice, ahora vamos a romanos. ¿Cómo los guardó? Por mi gracia. Yo los he conservado por mi gracia. Y yo haré que queden siete mil. Cuyas rodillas no se doblarán. Ante Baal, y cuyas bocas no lo han besado Hermanos no hay duda que una de las cosas Y uno de los ataques, ataques más fuertes en contra de la iglesia Y en contra de Elías y en contra del ejército desconocido Está en el contexto. ¿Cuál era? El desánimo. ¿Sí? ¿Entienden el contexto de Elías? Lo pueden leer. El desánimo espiritual. Un hombre sujeto a pasiones. Y pudiéramos decir la depresión. Lea el contexto. Elías. ¿para qué, para qué vivir más. Esto está feo. No hay nadie más que busque a Dios. Y el desánimo. Porque somos soldados genuinos. Reales. Hechos de carne y sangre. Y yo sé. Porque me ha pasado a mí. Señor. Cómo. Cómo. Muéstrame Señor y yo, yo genuinamente empecé a compartir sobre este tema y yo decía hermanos igual como les digo a ustedes tal vez hay alguien aquí que dice como yo Señor ok no podré llegar a ser como Elías pero Señor tal vez como los siete mil Y saben lo que me pasó, hermanos, literalmente, predicando ese mensaje, y no lo digo apresuradamente, yo estaba predicándolo y el Señor abrió mis ojos y me habló y me dijo, aquí delante de ti están esos soldados de los siete mil. ¿Cómo? Hermanos, siete mil no es un número que solamente serán siete mil. Para Elías era un gran número de compañías, ¿sí o no? Comparado a Israel eran muy pocos. Pero yo les digo, hermanos, hermanos con sinceridad, con amor, no para exaltar a nadie aquí, ni, no, no es un mensaje de prosperidad, no, 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 no. Es un mensaje, para mí era el Espíritu Santo Y yo sé que es el mismo Espíritu que está aquí Muchos de ustedes lo han dicho No lo voy a lograr No voy a llegar a terminar la carrera No puedo No como la vida de Elías Eso está lejísimo de mí Y luego decimos Señor No puedo ni ser parte de los siete mil Pero vean lo que dice Yo mismo dice el Señor son míos, que oímos hoy en la palabra Que oímos, el que empezó la buena obra en nosotros Él es el que la va a terminar hermanos No eres tú, es Dios por su gracia Yo te lo digo hermano con toda sinceridad Somos y démosle gracias a Dios Que somos soldados desconocidos al frente de la batalla. Y usted es uno de ellos. Y el enemigo quiere quitarte aún eso. Pero tú y yo somos soldados. Desconocidos. Al frente de la batalla. Y yo te lo digo con mucha seguridad. Aquí delante de mí. Hay muchos. Que no han doblado su rodilla, Val. Que están aquí hoy. Por su gracia. No por su fuerza. Tú lo sabes. ¿Cuántos de ustedes lo han dicho? Yo lo he dicho. Señor, ¿cómo está el mundo ahorita? No es posible que yo esté todavía en el camino. ¿Sí o no? Ustedes lo han dicho hermanos como saben que ese dos clamores que eran proféticos subieron. Uno era ese, de que el que empezó la obra la terminará. Yo lo tengo en mis notas. Ay, se me fue el otro. <ríe> otro hermano acá atrás. Confirmó la palabra, hermanos. El Señor está aquí, hermano. No es, habló de la gracia, sí, habló de la gracia. O sea, por la gracia de Dios somos lo que somos, hermanos, sí o no. El enemigo quiere destruirte, quiere desanimarte, pero el Espíritu Santo ha venido hoy a decirte, mantente en pie, mantente firme no dobles tu rodilla ante Val, No te rindas. Porque yo lo veo, no es para no es mi fuerza la que hará que yo termine esta carrera. Será el Señor. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí o no? Pero muchos ya esa esperanza no la tienen. Hermano, no te preocupes. Tengo buenas noticias para ti. Eres parte del ejército. Escondido en la mano de Dios. Y solo el hecho de que tú te levantes y estés aquí hoy. Es un milagro, hermano. Yo, me, yo pensaba ahí. ¿Cómo es que esta iglesia... No ha crecido aún más Porque ¿Dónde más quiero estar yo? <ríe> o sea, yo me ponía a pensar ¿Dónde más Where would I rather be? Diríamos en inglés ¿A dónde preferiría yo estar? Aquí donde hay un río tan precioso Tan palpable Y tú estás aquí Disfrutándolo Imagínate y todavía el enemigo viene a hacerte creer que tú no, él no te ha escogido Por eso el Señor abrió mis ojos porque yo decía Señor ¿Dónde están los, los soldados? ¿Dónde están los siete mil? Y el Señor me tuvo que abrir los ojos en el púlpito Están delante de ti, míralos, ellos no han doblado rodilla Ellos están aquí por mi gracia, ellos están caminando son soldados fieles que siguen adelante. Hermanos, no vemos lo importante y lo grande de la obra que Dios hace con el soldado pequeño, hermano. Pero el hecho de que tú no has doblado rodilla, hermano, y estás aquí hoy, es una prueba grande de que la gracia de Dios está